0: R2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend. 88% Prozent in deutschen DAX-Vorständen sind Männer. 2015 waren weniger Frauen in M-DAX-Vorständen als Männer mit den Namen Thomas und Andreas.
2: Na, es ist ja schon immer so, dass Hans eher Hänschen fördert als Gretchen. Und deshalb gibt es so wie eine gläserne Decke. Und Frauen kommen einfach nicht in die Führungsposition.
3: Die Wirtschaft hat über lange Zeit ja auch Versprechungen abgegeben. Die sind leider nicht alle erfüllt worden. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, auch eine gesetzliche Regelung zu finden
4: viele junge Frauen, auch in meiner Generation sagen, wir wollen keine Quotenfrau sein, wir wollen einen anderen Weg
0: gehen. Es war eine richtige politische Entscheidung, weil überall da, wo wir bisher keine Quoten haben, sind die Entwicklungen doch eher marginal. Ich bin kein Fan der Quote. Ich war auch
4: noch nie ein Fan der Quote. Allerdings muss ich sagen, ich mag, was die Quote bewirkt. Ich finde
2: es immer total witzig, weil wir ganz oft von Quotenfrauen sprechen. Aber wenn wir uns die gesellschaftlichen Verhältnisse anschauen, also in der Wirtschaft, in der Politik, wo Männer immer den größeren Anteil haben, dann haben wir eigentlich eine gesellschaftliche
5: Männerquote.
3: Warum nicht auch eine schwarze Quote? Warum nicht eine Migrantenquote? Ja. Durch. Eine Heterogenität in Management-Teams sind Unternehmen ein Stück weit robuster aufgestellt und sie agieren in Teilen auch vorausschauender.
6: Mm, yeah, yeah.
1: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Punkt. Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2. Ein einfacher, klarer Satz. Und dann geht es so weiter im Text. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. In dieser Frage jedoch bewegen wir uns seit Jahrzehnten. Im Schneckentempo lautet eine weit verbreitete Kritik. Immerhin gibt es seit 2016 das FÜPOG, das Führungspositionengesetz, Börsennotierte und mitbestimmungspflichtige Großkonzerne werden daran verpflichtet, im Aufsichtsrat mindestens einen Frauenanteil von 30 Prozent nachzuweisen. Das betrifft allerdings nur etwa 100 Konzerne in ganz Deutschland. Letzte Woche hat die Bundesregierung nachgelegt. Im Füpo G2 soll demnächst vorgeschrieben werden, dass diese Unternehmen auch bei Vorständen ab vier Personen mindestens eine Frau benennen müssen. Das sorgt jetzt für neue Diskussionen. Vorstand sucht Frau, der Streit über die Quote, so heißt unsere Sendung heute. Denn es gibt auch Kritik an dieser Entwicklung. Braucht man so ein Instrument in Zeiten der Gleichberechtigung noch? Stichwort Quotenfrau. Steckt dahinter nicht das überholte Denk Denkmonster, dass Frauen es nicht alleine schaffen auf dem Weg nach oben? Warum ist es wichtig, sie dabei zu unterstützen in der Wirtschaft oder eben auch in der politischen Karriere? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und zuerst porträtieren wir eine Frau, die es eben ganz nach oben geschafft hat, auch ohne Quote. Der Pharmakonzern Merck in Darmstadt wird ab nächsten Jahr von einer Frau geführt. Die Spanierin Belén Vorsitzende, wird Vorsitzende der Geschäftsleitung werden. Raphael Stübig stellt sie vor.
7: Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen zeigt Belén Garijo schon in frühen Jahren. 1980, kurz nach dem Ende der Franco-Diktatur in ihrer Heimat Spanien. Wochenlang protestiert sie da mit Hunderten Mitstreitern gegen einen rigiden numerus clausus für das Medizinstudium. Am Ende gibt der Staat nach. Garijo bekommt ihren ersehnten Studienplatz.
5: I never give up.
7: Sag Garijo vor drei Jahren in einem Interview mit dem ARD-Auslandsprogramm Deutsche Welle auf die Frage nach ihrem Erfolgsgeheimnis. Niemals aufgeben. Längst ist sie zu dieser Zeit schon feste Größe bei der Merck AG in Darmstadt.
5: Hello everyone, my name is Belen Garricho and I am the CEO of Merck Healthcare. 2011
7: wird Belen Garricho als damalige Europachefin beim französischen Pharmakonzern Sanofi abgeworben, zieht von der Weltstadt Paris in die Wissenschaftsstadt Darmstadt und soll dort das Pharmageschäft aus der Krise führen, was ihr schnell gelingt. Sie legt erfolglose Projekte auf Eis, saniert Patentabläufe und weckt mit neuen Personalkonzepten wieder den Forschungsgeist in der Pharmaentwicklung. 2015 gibt es dafür den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft.
5: Innovation of everything we do and each and every day for almost 350 years
7: Innovation ist die Grundlage für fast 350 Jahre. Merk Unternehmensgeschichte, sagt Belen Garicho damals bei der Preisverleihung. Kurz nach ihrem Aufstieg zur Vorstandschefin der Gesundheitssparte des DAX-Konzerns. Exotin in einer männerdominierten Managerwelt, womit die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern auch immer wieder konfrontiert wird, wie Belen Garricho im Interview mit der Deutschen Welle verrät.
5: In Interviews werde ich immer wieder gefragt, wie ich meine Zeit aufteile zwischen meinem Privatleben und dem Beruf. ¡Ay! Das fragt man einen Mann, der in meiner Position ist, nicht. Das sind Stereotype, die nur nachfolgende Generationen überwinden können.
7: Bei Merck in Darmstadt jedenfalls wird ihre Leistung honoriert. Innerhalb weniger Jahre hat sich die heute 60-Jährige unentbehrlich gemacht. So sehr, dass der familiengeführte Gesellschafterrat die Konzernhierarchie für die nächsten Jahre komplett auf sie zuschneidet und Belen Garricho vergangenen September zur künftigen Vorstandsvorsitzenden
0: mit Belen Garicho wird eine international sehr erfahrene und hoch anerkannte Managerin den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen. Sie kennt unser Unternehmen ausgezeichnet und hat hervorragende Arbeit bei der Transformation unseres Healthcare-Systems geleistet.
7: Im Mai nächsten Jahres übernimmt Belen Garicho das Vorstandszepter bei Merck in Darmstadt und steht dann erst als zweite Frau überhaupt an der Spitze eines DAX-Unternehmens.
1: Aber solche Karrieren sind in Deutschland noch die große Ausnahme. Eine Seltenheit, was kann man da ändern? Fragen wir doch mal einen Unternehmer, in diesem Fall einen Start-up-Unternehmer. Vielleicht hat der eine Idee. Christian Mantay ist außerdem der hessische Landesvorsitzende im Verband der jungen Unternehmer. Schönen guten Abend.
8: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Bernd.
1: In Ihrer Firma arbeiten etwa 30 Leute. Wie viele davon sind weiblich?
8: Zehn, also, also. knapp 30%, ja.
1: Okay, und in der Führungsposition? Der Vorstand besteht der aus zwei Männern und danach, was kommt dann?
8: Genau, haben wir noch eine Prokuristin, ist quasi vergesetzt von Prokuristin, die, die nächsthöhere, ja, eine, eine Frau. Und äh, wir haben ja bei uns eher flache Hierarchien, aber wenn man so nehmen möchte, äh, gibt es mehr Frauen, die einen Bereich verantworten als Männer. Also weitere vier, ja, die einen Abteilung oder äh, Bereich äh, selber verantworten. Ja, also von daher... Wenn also man möchte, sind bei uns äh, Frauen äh, in der Führung, auch in der Mehrzahl. Äh, wir hatten es auch mal vor zwei Jahren gehabt, äh, witzigerweise, das ist mir später ist aufgefallen, dass wir sogar mehr Frauen eingestellt haben als Männer. Ähm, weil wir beurteilen nach dem Leistungsprinzip, äh, gucken uns Lebensläufe an, gucken, wie der Mensch äh, zur Kultur passt, zum Thema passt und äh, ob da die Leidenschaft äh, rüberspringt. Und dann, wenn es passt, dann dann äh, wird da nicht geguckt, ob es Mann oder Frau ist. Ja.
1: Haben Sie das Gefühl, es wäre besser, wenn Sie noch mehr weibliche Führungskräfte hätten oder sind Sie damit sich im Lot und Ihren Frauen?
8: Also sicherlich ist irgendwie ein Gleichgewicht immer gut. Ja, ich glaube auch in der in der Natur. Ja, und deswegen äh, äh, bin ich und auch unser Verband äh, gegen die Quote. Ja, ist auch ein glaube, dass die, die Quote irgendwas bringt. Äh, sie schafft eher das, das Leistungsprinzip ab und wir beschäftigen uns auch intensiv im Verband mit mit diesen Thematiken, wir haben ja auch einen direkten Zugriff zu über 5.000 Unternehmen, die bei uns im Verband sind, viele Familienunternehmer. Und äh, ich habe noch nie eine Frau getroffen, Ja, auch nicht in der Vorbereitung habe ich mich noch besonders nachgefragt, die ihre Karriere gemacht hat und äh, die sagt, ja, ich finde die Quote gut. Ja, Weil was sagen denn die Frauen, die sagen, hey, ich gehe die Extrameile, wie ja gerade auch im, äh, moderiert wurde von der Dame, die jetzt bei den, den Mehrkonzern äh, führt, ich gehe die Extrameile, never give up, war ja das Zitat von ihr, ähm, weil die fühlen sich da, glaube ich, auch eher in der Hinsicht diskriminiert, dass dann, ja, schaut mal, ich werde äh, schief angeguckt, weil ich bin jetzt die Quotenfrau und habe dann immer dort ähm, den Quotenhelm äh, auf, ja, und genauso ist ja auch eine Diskriminierung äh, des anderen Geschlechts der Männer, und ja, da ist ja auch die Frage, wo hört man auf mit der Quote, ja, ich meine, Diversity ist ja insgesamt ein großes Thema, und jeder Unternehmer, ja, der zum Wohl seines Unternehmens den Erfolg wünscht, der wird von alleine darauf kommen, da brauchen wir wiederum nicht die Politik, dass irgendwas per Gesetz wieder vorgegeben wird. Natürlich sprechen wir aktuell noch über einen kleinen Kreis von Unternehmen, die an der Börse sind. Es sind ungefähr 100. Ja, aber wie schnell, und das haben wir auch die Erfahrung gemacht, werden denn so Gesetze genommen und dann wird schnell so Gesetze geändert, auch auf andere Unternehmensstrukturen. Und ich finde eigentlich, es ist immer das Thema über Vorbilder. Und ich finde, wir haben viele Vorbilder. In der Start-up-Szene, aber auch äh, Friday for Future, Greta Thunberg, Lisa Neubauer sind ja auch Frauen. Ja, ähm, Da gibt es auch von Le Lea-Sophie Kramer von Amorelli oder die Verena Pausa, die sich für digitale Bildung einsetzt. Ähm, also es gibt ja schon, so wie ich das wahrnehme, immer mehr Frauen, die eine größere Wahrnehmung haben. Und äh, wie alles sollte sich sowas auf natürliche Weise halt regeln ja. Mhm. und nicht vergesetzt.
1: Ich hätte gedacht, dass der Verband der jungen Unternehmer solchen Themen eher aufgeschlossen ist als die Alteingesessenen. Aber bei Ihnen ist es umgekehrt.
8: Nee, es ist, natürlich sind wir offener Wegen. Also, ich bin auch ganz konkret hier für Frauen in der, in der Führung. Aber jedes äh, Gesetz ist, glaube ich, erstmal, äh, also umso weniger Bürokratie, umso, umso besser. Und so greift halt der Staat noch stärker in, die, in das operative Geschäft ein und in die Personalpolitik des Unternehmens. Ja, hm. und äh, sicherlich gibt es genug. Themen, auf die man achten muss und es ist ja auch nicht gesund für ein Unternehmen, also natürlich sind es jetzt nur die 100, aber wenn man unbedingt wegen der Quote eine Frau dort hinsetzen muss, die aber vielleicht auch gar nicht passt zu dem Thema, vom Lebenslauf was auch immer und ein anderer vielleicht besser ist, ist sie auch nicht gut für das Unternehmen, ja und, und wenn es gut ist für das Unternehmen eine Frau, dann wird der Unternehmer oder die Gesellschaft erkennen und auch die Frauen fördern, ja
1: und wenn sie sich ja bitteschön
8: Nee, ist eher so diese, diese Freiheit, die man dort äh, eigentlich nehmen sollte, ja. Die Entscheidungsfreiheit, die richtigen Personen an die richtige Stelle zu setzen. Und es ist egal, ob eine Frau, Mann, Schwarz, Diversity, etc. Ja?
1: Wenn Sie sich Ihre weiblichen Führungskräfte ansehen, führen die anders als männliche Führungskräfte?
8: Äh, kann ich jetzt so, so nicht direkt sagen, aber äh, sicherlich... Ähm ich glaube, jedes äh, kann ich jetzt so nicht direkt sagen. Ja. Mhm. Also ich finde sozusagen, äh, ich schätze schon sehr die Perspektiven von in dem Fall Frauen auf die gewissen Themen, weil die bringen, die haben immer eine andere Sichtweise, die haben immer eine andere Sichtweise. Und auch durch die Diskussion jetzt mit der Frauenquote ist ja auch vielleicht das Einzigste Gute, ist, dass es vielleicht eine Debatte ist und so rum, äh und so durch dadurch auch etwas verändert. Ja, durch Debatten, durch konstruktive Kritik ist es ja auch gut, dass sich Sachen ändern. Und auch nur so äh, findet auch Fortschritt und Entwicklung statt in der, in der Menschheit durch Diskussion, aber doch nicht immer per Gesetz. Also das, da, da können wir nie aufhören hier in der Welt. Ne? Wenn wir alles per Gesetz vorgeben, wir, wir wünschen uns sehr ja vieles, äh, was anders sein soll. Ja? Aber da kann man nicht immer direkt neues Gesetz schmieden.
1: Also Ihre Kernthese ist, wichtiger als eine Quote sind mehr weibliche Vorbilder. Wen könnte man mehr da mehr zum Beispiel, wen könnte man als Vorbild jungen Frauen zum Beispiel präsentieren?
8: Also ich sage mal ganz, ganz unbegriffen, ob er jetzt irgendwie für das Thema steht oder halt nicht. Aber aber sicherlich, wenn man halt mal schaut, jetzt was weiter for Futures, ist, ist sicherlich toll, was dort geschaffen wurde, dass da Leute auf die Straße gehen für ihre Meinung, unabhängig jetzt mal von dem in inhaltlichen Thema. Aber Leute gehen auf die Straße und korrigieren sie mich gerne. Aber da sehe ich nur zwei Frauen in der in der Spitze. Ja, ähm, Die Greta Thunberg und Lisa Neubauer, äh, zumindest haben die die, die Visibility. Äh, ich hatte auch mal vorhin auch mal gesagt, äh, von Westwing AG, die Delia, äh, die Delia, da war ja auch das große Thema, dass sie in die Elternzeit gegangen ist und als Vorstand abrufen werden musste. Da äh, da, wurde ja, äh, da, da sind wir auch ja dagegen, da wird ja auch was geändert. Oder die, die Lea Sophie Kramer von Amorelli, ja, gerade so in der Start-up-Szene, für Rene Paus da äh, mit Digitale Bildung für alle e.V., äh, die sich ganz, ganz um das Thema stark kümmert für die digitale Bildung. Also alles Frauen, die sich für irgendetwas einsetzen ja, weil sagen, hey, so kann es nicht weitergehen, ich setze mich dafür ein und wenn man jetzt denen wahrscheinlich so einen Quotenhut aufgeben würde, müsste man sie mal persönlich fragen, ich glaube, die finden das nicht so toll, ja. Ähm, ja,
1: das war Christian Mantai von firma.de. Er ist der hessische Landesvorsitzende im Verband Die Jungen Unternehmer. Herzlichen Dank. Wir wollen also heute starke Frauen zu Wort kommen lassen. Und die allerstärkste, die finden wir in der griechischen Mythologie, genauer gesagt in den Trojanischen Kriegen, Penthesilea, die Königin der Amazonen aus dem Drama von Heinrich von Kleist aus dem Jahr 1808. Und hier schildert Odysseus, wie er an, wie er Penthesilea in der Schlacht begegnet.
3: Wir finden sie, die Heldin Skythiens, Achill und ich, in kriegerischer Feier, an ihrer Jungfrauenspitze aufgepflanzt. Geschürzt, der Helmbusch wallt ihr von der Scheitel, und seine Gold- und purpur regend, zerstampft ihr Zelter unter ihr den Grund. Gedankenvoll, auf einen Augenblick, sieht sie in unsere Schar, von Ausdruck leer, als ob in Stein gehauen wir vor ihr stünden. Hier, diese flache Hand, versichere ich dich, ist ausdrucksvoller als ihr Angesicht. Bis jetzt ihr Aug auf den Peliden trifft und Glut ihr plötzlich bis zum Hals hinab das Antlitz färbt, als schlüge rings um ihr die Welt in helle Flammenlohe auf. Sie schwingt mit einer zuckenden Bewegung und einen finstern Blick wirft sie auf ihn, vom Rücken sich des Pferds herab und fragt, die Zügel einer Dienerin überliefernd, was uns in solchem Prachtzug zu ihr führe.
1: Und wir hören gleich noch, wie es weitergeht. Vorstand sucht Frau der Streit über die Quote. Wussten Sie übrigens, dass Frauen in Deutschland erst seit 1977 arbeiten gehen dürfen, ohne ihren Mann um Erlaubnis zu bitten? Noch gar nicht so lange her, unvorstellbar. Und vielleicht wird es ja in ein paar Jahren noch unvorstellbar sein, dass wir heutzutage über das Führungspositionengesetz diskutieren mussten, das Führungspositionengesetz. Das soll nun also nachgebessert werden, nachdem die erste Fassung offenbar nicht den Erfolg hatte, den sich die Politik erwünschte. Anita Fünfinger zeigt uns das Problem.
0: In Zeile 945 im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD steht es schwarz auf weiß. Frauen sind in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert. Das Wort Frauenquote kommt darin nicht vor. Offenbar mit gutem Grund. In der vorherigen Koalition von 2013 bis 2017 hatte sich schwarz-rot auf eine Quote für Aufsichtsräte geeinigt. In der Hoffnung, die Unternehmen werden schon selbst irgendwann merken, dass auch die Vorstände eine Quote brauchen. Falsch gedacht, musste SPD-Familien- und Frauenministerin Franziska Giffey später feststellen. Man kann
2: sagen, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Und äh, wenn das so ist, wenn sich das jetzt ganz deutlich abzeichnet, dass sich das eben nicht automatisch ändert, dann wird ja deutlich, dass hier eben eine unverbindliche Empfehlung nicht reicht, sondern dass es wirklich klare Regulierung auch Sanktionsmechanismen braucht.
0: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Fünf Jahre nach dem Gesetz für mehr Freiwilligkeit stieg der Frauenanteil in börsennotierten Unternehmensvorständen gerade mal, auf 9,3%. Die Kanzlerin hätte es ahnen können. Hatte Angela Merkel doch bereits eine Koalition davor, im Jahr 2011, den Unternehmen ins Stammbuch geschrieben?
4: Seien Sie kreativ. Je schneller Sie kreativ sind, umso weniger müssen wir kreativ sein. Also insofern, es ist äh, ernst.
0: Diese freundliche Drohung rief die Kanzlerin also vor fast zehn Jahren einem riesigen Saal mit Unternehmerbossen zu. Die klopften sich auf die Schenkel und machten freiwillig nichts. Die Jahre zogen ins Land. Im Jahr 2020 aber wollten Frauenministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht nicht mehr lockerlassen. Oft saßen sie zusammen und schrieben Entwürfe. Als die beiden im Frühjahr mal wieder mit einem neuen Papier um die Ecke kamen, wurde der sonst recht freundliche CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier barsch. Die Wirtschaft habe mit Corona schon genügend Belastungen, da brauche man jetzt keine weiteren. Lamprecht sagt, da sei sie fassungslos gewesen. Unterstützung bekamen die Frauen dann ausgerechnet von der CSU. Aus dem Mund von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatten wohl die wenigsten solch klare Worte erwartet.
3: Ich bin für die Frauenquote. Ich bin übrigens auch dafür, das sage ich sehr, sehr deutlich, dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden, mit Vorständen, dass wir uns da jetzt nochmal einen Ruck geben und es dann auch vernünftig umsetzen, weil das Argument, wir können nicht vorschreiben, ob in einem DAX-Vorstand eine Frau ist, also das finde ich ein, ein so schwaches Argument.
0: Christine Lamprecht und Franziska Giffey ergriffen ihre Chance. Ihre Pläne lagen schließlich fertig in der Schublade. Sie legten sie auf den Tisch. Die Kernbotschaft? In Vorständen großer, börsennotierter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern muss künftig ein Mitglied eine Frau sein. Für Unternehmen des Bundes gilt dies bereits ab zwei Vorständen. Noch ist die Sache nicht in trockenen Tüchern. In der Union gibt es nicht nur männliche Gegner dieser Regelung. Auch die Abgeordnete Jana Schimke ist dagegen.
4: Viele viele junge Frauen, auch in meiner Generation, sagen, wir wollen keine Quotenfrau sein, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir haben andere Erfahrungen in unserem
0: Leben gemacht und wollen dafür wertgeschätzt werden. Männer wie Friedrich Merz blieben in diesen Tagen erstaunlich ruhig. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz ließ lediglich ausrichten, eine feste Quote halte er immer nur für die zweitbeste Lösung. Merz sagt, ich hoffe, dass uns noch etwas Besseres einfällt. Damit genau das nicht passiert, machen die Quotenfrauen jetzt Tempo. Bereits Anfang Januar soll der Gesetzentwurf ins Kabinett. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Die Wahl zum CDU-Vorsitzenden findet danach statt.
1: Die Frauenquote ist für Friedrich Merz also nur die zweitbeste Lösung, fragt sich halt, ob es eine bessere gibt. Also lassen Sie uns nochmal über die Quote nachdenken und das macht intensiv auch Professor Sarah Speck, Soziologin am Institut für Soziologie der Universität Frankfurt, mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung. Schönen guten Abend.
9: Schönen guten Abend.
1: Warum finden Sie es wichtig, dass mehr Frauen in den Vorständen sitzen?
9: Ich denke, dass die ähm, Entwürfe, die da jetzt verabschiedet oder noch nicht verabschiedet wurden, sondern in, auf den Weg gebracht wurden, die verbindliche Regeln vorsehen, genau der richtige Weg sind, um starre Geschlechterverhältnisse aufzubrechen.
1: Warum brauchen wir eine gesetzliche Regelung Ihrer Meinung nach?
9: zeigt Und es haben verschiedene Forschungen und Studien zeigen immer, dass gerade diese ähm, institutionalisierten Verhältnisse gewissermaßen, also diese ähm, starren Institutionen und, ähm, äh, und ähm, Besetzungen wirklich, äh, also dass es sozusagen durch Selbstverpflichtungen nicht ausreicht, sondern das sehen wir am Beispiel der Politik ganz gut, dass sich äh, erst durch die Einführung durch ähm, von Quoten in den Parteien wirklich auch das äh, bis dahin sehr stark männlich besetzte und männlich kodierte Feld der Politik geändert. Hat, und zwar in einem sehr kurzen Zeitraum von zehn Jahren.
1: Manche argumentieren, so ein Gesetz, das unterstellt das Bild der schwachen Frau, eine emanzipierte Frau, die bräuchte keine Quote, um sich durchzusetzen. Qualität setzt sich durch. Was finden Sie dazu?
9: Das ist, ja, das ist ein großes Missverständnis. Das ist interessant auch in diesen vielen Beiträgen oder ähm, Zusammenschnitten, die Sie in der, in der Sendung bisher hatten. Dieses Bild der Quotenfrau, ja, das mhm. suggeriert, das große Missverständnis da drin ist ja, es suggeriert, dass eine Person in einen Posten gehoben wird, nicht aufgrund ihrer Qualifikation, sondern aufgrund ihres Geschlechts. Das ist das große Missverständnis liegt da drin, dass angeblich das meritokratische, also das Leistungsprinzip äh, außer Kraft gesetzt würde,
1: Hallo, jetzt ist leider die Leitung zusammengebrochen. Das ist sehr bedauerlich, wir wählen sie gerade noch mal neu an. Kleines technisches Problem, aber vielleicht haben wir sie gleich wieder. Die Leitung wählt und vielleicht klappt es ja sofort. Wir warten noch einen Augenblick oder wir müssen etwas anderes vorziehen. Die Telefone heutzutage und die Telefonqualität es ist ein anderes Thema, über das wir auch mal reden, aber jetzt haben wir Sie da am Telefon, hallo nochmal. Ja.
9: Ab wann bin ich... Frau äh,
1: Speck, also Sie waren bei Merikrotat... Jetzt Merikrotat <lacht> genau. genau. Ich hab, also ich, ich weiß nicht, ob Sie es noch
9: mitbekommen haben, ich habe ja. gesagt, es ist ein Missverständnis, dass, dass das meritokratische System ausgehebelt sei. Also dass Frauen auf eine Position kommen, obwohl sie die Leistung nicht erbringen würden, das ist genau falsch, sondern es geht darum, das meritokratische System, also die Leistung selbstverständlich zu, ähm, zu belohnen und äh, aber bei gleicher Eignung eine Frau vorzuziehen und eben sicherzustellen, dass ein bestimmter Anteil von Frauen in Gremien ähm, vorhanden ist. Das, und das Ganze führt auch zu einem organisationalen Wandel. Das heißt, es werden gezielt mehr Frauen gefördert und es wird darüber nachgedacht, wie in Institutionen eigentlich mit zum Beispiel Erwerbsunterbrechungen umgegangen wird und so weiter. Und das sind mhm. alles wichtige Mechanismen.
1: Nun hatten wir gerade den Vertreter der jungen Unternehmer, der sagte, Quote brauchen wir nicht viel wichtiger, wären weibliche Vorbilder. Was halten Sie davon?
9: Ja, weibliche Vorbilder sind absolut wichtig. Nur die müssen wir ja auch erst einmal haben. Also das heißt, es braucht erst einmal äh, Frauen in diesen Positionen. Und wir haben nun gesehen, und das haben auch die letzten zehn Jahre gezeigt, dass es äh, und mit selbst äh, freiwilligen Selbstverpflichtungen oder Vereinbarungen eben nicht dazu führt. Und äh, was ähm, der der junge Mann, mit dem Sie gesprochen haben, ähm, außer acht lässt, sind die vielen, vielen subtilen Ausschlussmechanismen, die aus die von der Forschung von verschiedenen Studien immer wieder festgestellt werden. Also die Frage, wer kommt Wer wird gefördert, wer kommt in Führungspositionen, welche Annahmen über Führungseigenschaften werden gemacht, wie werden Unterbrechungen von Erwerbslaufbahnen bewertet äh, und so weiter. Also das sind genau Mechanismen, die dazu führen, dass Frauen eben sukzessive nicht aufsteigen in Unternehmen.
1: Und Sie haben den Eindruck, das ist auch heute noch so. Er sagte ja, Leistung zählt und alles andere ist egal.
9: Das ist nicht ein subjektiver Eindruck, das ist, sondern das sind ganz viele Studien, die wir aus der Geschlechter- und Arbeitssoziologie zeigen, die wir haben und auf die wir verweisen können und die genau diese Zahlen belegen. Und wir haben ja auch gesehen, auch in der Anmoderation kam das ja zu, zur Sprache. Im Jahr 2019 sind in den 30 größten börsennotierten Unternehmen von 706 Vorstandsmitgliedern 640 Männer.
1: Und der Gender Gap, also die schlechtere Bezahlung von Frauen, ist das auch immer noch so oder wird das langsam besser?
9: Das gehört selbstverständlich in den gleichen Themenbereich. Also vielleicht nochmal mal vorab: Also wird es langsam besser. Alles wird langsam besser unter der Perspektive. Also wir haben ganz klar, auch das können wir aus der Geschlechterforschung schon klar belegen. Wir haben es mit einem Wandel und einer großen, mit einem Wandel von Geschlechterverhältnissen und einer großen Erfolgsgeschichte auch von feministischen Kämpfen zu tun. Aber es ist ein langsamer und ein widersprüchlicher Wandel. Und am Phänomen etwa des Gender Pay Gap, also des Lohnunterschiedes, kann man genau das sehen. Der Gender Pay Gap zeigt eben, dass dass, ähm, dass Frauen insgesamt sehr viel weniger ökonomische Ressourcen zur Verfügung haben und dadurch natürlich auch weniger Handlungsspielräume oder Einfluss nehmen können in der Gesellschaft.
1: Nun sagen auch andere Experten, Frauen ergreifen halt eher die Berufe, die schlechter bezahlt werden. Da könnte man es sich leicht machen und als Mann sagen, ja, ist ja deren Entscheidung, wenn sie mehr verdienen wollen, müssen sie halt einen anderen Beruf ergreifen.
9: Das ist eine sehr, sehr kurzsichtige Argumentation aus meiner Sicht. Also erstens schreibt sie sozusagen das Problem den Individuen zu. Zweitens äh, berücksichtigt sie nicht, dass die ähm, unterschiedliche, also wir nennen das geschlechtliche Segregation, also die dass sich Aufteilung der, der Erwerbswelt in weiterhin weibliche, sogenannte weibliche und männliche Berufe, die eben unterschiedlich bezahlt sind. Wenn man sich das nicht genau berücksichtigt und nur die Frage sozusagen individueller Präferenzen be, äh, berücksichtigt, dann sieht man nicht, dass wir es mit einer unterschiedlichen Wertung von Berufen zu tun haben. Also klassisch weibliche Berufe, oftmals in Sorge und Pflege, die Erzieherinnen etc., das sind sehr schlecht entlohnte Berufe. Das heißt, wir haben es mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun und nicht mit einem von individuellen, individueller Wahl. Und dazu, das ist natürlich ein sehr viel, insgesamt sehr vielschichtiges Thema, sind es natürlich Mechanismen von unterschiedlicher Sozialisation. Also warum entwickeln sich entwickeln denn, äh, Menschen bestimmte Präferenzen und warum nicht?
1: Könnte man mit anderen Maßnahmen die Quote umgehen? Das wird ja auch da diskutiert, zum Beispiel die Abschaffung des Ehegattensplittings oder indem man dafür sorgt, dass die Erziehungszeiten für Männer attraktiver werden und sie dann freiwillig mehr zu Hause bleiben und die Frau zur Arbeit schicken.
9: Also wenn die Frage darauf zielt, die Quote zu umgehen, dann würde ich sagen, nein. Also aus, das ist jetzt aus meiner persönlichen politischen Einschätzung glaube ich, dass die Quote ein ganz wichtiges Element ist. Vollkommen klar ist aber, dass die Quote auf ein alleiniges... Zielgerichtet ist, nämlich eben auf die Frage der Besetzung bestimmter Macht. Gruppierungen Und natürlich brauchen wir im Sinne der Gleichstellung ganz viele unterschiedliche politische Maßnahmen. Und das fängt an bei der Kinderbetreuung und auch institutionalisierten Sorge. Das fängt an bei der ganzen Frage von Elternzeit und Elterngeld. Ehegattensplitting, kompliziertes Thema, hängt ebenfalls damit zusammen. Aber wir brauchen ganz unterschiedliche Mechanismen. Und zwar auch deshalb, weil wir uns in der Gleichstellung und in den feministischen Fragen nicht nur auf die Ebene gesellschaftlicher Eliten konzentrieren sollten, sondern es stellt sich durchaus ja auch die Frage, wenn die berühmte gläserne Decke durchbrochen wird, wer eigentlich die Scherben aufkehrt, also wer eigentlich die ganzen anfallenden Arbeiten, die sonst so anfallen, gesellschaftlich erledigt.
1: Das war Professor Sarah Speck vom Institut für Soziologie an der Universität Frankfurt. Herzlichen Dank. Und wir kehren zurück zu Penticelea, die Göttin der Amazonen, wie kann man dieser starken Frau begegnen? Odysseus versucht es zuerst mit Diplomatie, aber sie hat nur Augen für Achilles und gibt am Ende eine aggressive Antwort. Im Drama klingt das so.
3: Ich sage, wir Argiver seien hoch erfreut, auf eine Feindin des Dardaner Volks zu stoßen. Wie nützlich ihr wie uns ein Bündnis würde sein doch mit Erstaunen in dem Fluss der Rede bemerke ich, dass sie mich nicht hört. Sie wendet mit einem Ausdruck der Verwunderung gleich einem 16-jährigen Mädchen plötzlich, das von Olympischen Spielen wiederkehrt, zu einer Freundin ihr zur Seite sich und ruft »Solch einem Mann, o Protoe, ist Otrere, meine Mutter, nie begegnet.« Die Freundin, auf dies Wort betreten, schweigt. Achill und ich, wir sehen uns lächelnd an. Sie ruht, sie selbst, mit trunkenem Blick schon wieder auf des Erginers schimmernde Gestalt. Bis man ihr schüchtern naht und sie erinnert, dass sie mir noch die Antwort schuldig sei. Drauf mit der Wangenrot war's Wut, war's Scham, die Rüstung wieder bis zum Gurt sich färbend, verwirrt und stolz und wild zugleich, sie sei Penthesilea, kehrt sie sich zu mir, der Amazonenkönigin, und werde aus Köchern mir die Antwort übersenden.
1: Und hier noch zwei spannende Zahlen. Der Frauenanteil in den Vorständen der 30 DAX-Konzerne ist in der letzten Zeit wieder leicht gesunken. Andererseits im Durchschnitt verdienen diese Frauen sogar ein bisschen mehr als ihre männlichen Kollegen. Vielleicht ja gerade, weil sie Mangelware sind. Wir betrachten nun einen weiteren Bereich, in dem Frauen eindeutig unterrepräsentiert sind. Und das sind unsere Parlamente. Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag, die nur noch bei 30 Prozent, Tendenz sinkend. So wenig waren es zuletzt 1998. Abhilfe schaffen sollen jetzt Paritätsgesetze. Der Kern der Idee ist, bei den Listen für die Wahl müssen Frauen und Männer gleich stark vertreten sein. In Brandenburg und in Thüringen hat man solche Gesetze auch verabschiedet. Aber beide wurden dann von den Landesverfassungsgerichten gleich wieder einkassiert. Zuletzt das in Brandenburg, das war im Oktober. Amelie Ernst mit der Begründung und den Reaktionen darauf.
6: Das Votum der neuen Richterinnen und Richter am Brandenburger Verfassungsgericht ist deutlich. Wahlrecht und Wahlfreiheit dürfen nicht gebeugt werden, um Gleichberechtigung zu erreichen. Parteien dürfen und sollen weiterhin selbst entscheiden, wen sie auf welchen Listenplatz setzen. AfD-Landesvize Birgit Bessin begrüßt das Urteil.
4: Wir haben im Vorfeld immer schon betont, wenn es jetzt eine Quote nach dem Geschlecht gibt, dann ist die Frage, wann gibt es die Quote nach Altersgründen, nach Alterseinteilung, wann gibt es eine Quote von irgendwelchen Berufsgruppen oder suchen sich sonst irgendwas aus. Und genau das wurde vom Gericht bestätigt.
6: Auch AfD-Anwalt Karl Albrecht Schachtschneider sieht sich in seiner Linie bestätigt. Eine andere Entscheidung als die, dass das Parität Gesetz gekippt wird, sei nicht zu erwarten gewesen.
3: Das Gleichstellungsgebot geht nicht so weit, das demokratische Prinzip zu relativieren. Und das besagt, dass jeder, sei er Mann, sei er Frau, Vertreter des ganzen Volkes ist. Also auch die Männer haben die Fraueninteressen natürlich zu berücksichtigen, machen sie ja auch im Übrigen. Und das demokratische
6: Prinzip stand hier auf dem Prüfstand, ja. Es mache also per se keinen Unterschied, ob und wie viele weibliche Abgeordnete im Landtag säßen, so die Kläger. SPD-Landtagspräsidentin Ulrike Liedke sah und sieht das anders. Trotzdem müsse man das Urteil zunächst akzeptieren und neue Wege suchen, um die Gleichberechtigung voranzubringen, so Liedtke.
2: Nun haben wir gedacht, das ist eine wirksame Maßnahme. Aber wir haben erlebt, dass das Verfassungsgericht uns da tatsächlich sagt, nein, ihr geht zu weit. Da wird jetzt also die Organisations- und inhaltliche Parteienfreiheit beschränkt. Darüber müssen wir nachdenken.
6: Auch die Frauenverbände, die sich zur Urteilsverkündung vor dem Verfassungsgericht versammelt hatten, wollen die Urteilsbegründung genau studieren. Und doch sei das ein Rückschlag, meint Verena Leetsch vom Frauenpolitischen das nee,
4: ist schon eine riesen Enttäuschung. Wir waren also bis zum Schluss
6: äh, hoffnungsvoll. Dass es jetzt mit einem einstimmigen Votum gekippt wurde. Es ist eine Enttäuschung. Ein einfaches Gesetz reicht nicht, um das Wahlrecht so grundsätzlich zu verändern. Das hat das Gericht deutlich gemacht. Möglicherweise bräuchte es eine Verfassungsänderung. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und ihre Mitstreiterinnen wollen das zumindest prüfen. Wir müssen ganz offen und ganz neu über die Frage nachdenken, welche Maßnahme ist die richtige, um
2: Gleichstellung, so wie es ja unsere Landesverfassung vorsieht, auch tatsächlich durchzusetzen.
1: Die Landesverfassung also will die Gleichberechtigung, aber das Verfassungsgericht hat das Paritätsgesetz gekippt und nun ist guter Rat teuer. Dr. Jelena Achenbach ist Juniprofessorin für Öffentliches Recht an der Uni Gießen. Sie hatte dieses gescheiterte Gesetz vor dem Verfassungsgericht verteidigt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Nun haben also schon zwei Landesverfassungsgerichte diese Idee zurückgewiesen, für die sie sich eingesetzt hatten. Gibt Ihnen das jetzt zu denken?
2: Ja, es ist auf jeden Fall natürlich bedenkenswert, dass die Argumente, die wir, der Landtag und auch in den parallelen Verfahren in Thüringen eben den Verfassungsgerichten angeboten haben zur Verteidigung, zur Begründung der Paritätsgesetze, dass die so gar keine Resonanz gefunden haben, speziell in Brandenburg. Man hat sich also letztlich umsonst bemüht und wissenschaftlich ist es auch unbefriedigend, weil ich denke, dass wir tragfähige Argumente vorgelegt haben, aber die haben eben kein Echo gefunden und sind nicht ähm, angenommen worden vom Gericht und von den Gerichten.
1: Das wichtigste Gegenargument war, die Wahlfreiheit wird eingeschränkt und das ist nun mal ein sehr, sehr hohes Gut in der Demokratie. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ja, die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger ist ein hohes und höchstes Gut in der Demokratie in der Tat, aber sie ist kein naturgegebenes Recht, das jenseits der gesetzlichen Ausgestaltung des Wahlrechts besteht. Wenn die Bürgerinnen und Bürger demokratisch wählen müssen, muss es immer Wahlgesetze geben, die entscheiden, wie wird gewählt, wann wird gewählt, wird nach Verhältniswahlrecht, wird nach Mehrheitswahlrecht gewählt, wie viele Direktwahlkreise gibt es, was sind die Anforderungen an die Kandidierenden. Und insofern gibt es also sowieso gesetzliche Ausgestaltungen dieses demokratischen Wahlrechts. Und eine weitere neue Ausgestaltung wäre jetzt eben auch die Paritätsgesetzgebung gewesen. Aber das ist keine präzedenzlose Beschränkung ähm, des Wahlrechts, sondern eben eine Ausgestaltung des Wahlrechts, ähm, die sich eingefügt hätte darin, dass der Gesetzgeber sowieso ganz viele Regelungen trifft, um demokratisches Wählen möglich zu machen.
1: Das zweite Argument war, die Freiheit der Parteien wird eingeschränkt, nämlich die Leute aufzustellen, die sie gerne aufstellen möchte. Argumentieren Sie da ähnlich?
2: Nun, die Parteien sind keine Privatvereine, sie sind kein Angelclub, kein Kegelverein, kein Schützenverein. Sie haben eine öffentliche Funktion, die darin liegt, die Wählerinnen und Wähler in die Parlamente hinein zu vermitteln und deren Willen, und in dieser öffentlichen Funktion, denke ich, kann man sie auch in Anspruch nehmen, um die verfassungsrechtlich geforderte Gleichstellung der Geschlechter, die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht nur in rechtlicher, formaler Hinsicht, sondern eben auch in tatsächlicher Hinsicht ähm, zu verwirklichen. Und natürlich sind die Parteien hier dann mit der Parität an eine bestimmte Vorgabe gebunden. Aber das dient ja zugleich dazu, Chancengleichheit von Frauen und Männern im politischen Prozess im Zugang zum Mandat ähm, herbeizuführen. Und ich denke, dass dies eben auch rechtfertigt, hier die Parteien ähm, mit dieser Pflicht zu belegen.
1: Nehmen wir mal die FDP als Beispiel. Da sind nur etwa 20 Prozent der Mitglieder weiblich. Da wollen einfach weniger Frauen Mitglied sein als Männer, aus welchem Grund auch immer. Und warum sollten jetzt 20 Prozent der Mitglieder 50 Prozent der Mandate bekleiden? Wäre das nicht sehr ungerecht?
2: Nun, ich denke, dass Parteien ja nicht ihre Mitglieder vertreten allein. Die Parteien vertreten eben das Volk, sie vertreten die Wählerinnen und Wähler und die sind zu 50 Prozent weiblich. Parteien sind also ja auch nicht nur im Moment ähm, abzubilden, also Parteien haben vielleicht jetzt geringere Frauenanteile, aber da gibt es ja auch eine Entwicklungsperspektive. Die Parteien müssen sich eben auch ändern, sie müssen sich dann vielleicht öffnen, sie müssen vermehrt für Frauen attraktiv werden. Sie müssen um sie werben, sie entwickeln, sie auf die Mandate hinführen. Also man darf da nicht den Status quo sozusagen als den Maßstab nehmen, sondern muss auch diese Entwicklungsperspektive einnehmen, einer Öffnung der Parteien für Frauen. Sie sollen attraktiver werden. Das wollen die Parteien ja auch, aber so richtig gelingt es ihnen nicht. Und ich denke, dass die Paritätsgesetzgebung hier einen Anstoß gegeben hätte. Sie hätte den Parteien ja freigelassen, wie sie es darauf anlegen, für Frauen attraktiver werden. Aber sie hätten dieses Ziel, tatsächlich gleich viele Frauen und Männer als Kandidierende aufzustellen, eben tatsächlich auch wirksam erreichen müssen.
1: Also bei FDP-Chef Lindner sagt ja genau das. Er sagt, er würde ja gerne mehr Frauen aufstellen, aber sie melden sich halt nicht. Was soll er denn machen, um die FDP attraktiver zu machen für Frauen? Hätten Sie Vorschläge?
2: Ich kann der FDP keine konkreten <lacht> Vorschläge geben, aber ich kann allgemein sagen, dass es eine politische Kultur gibt, die durch die Männerdominanz in den Parteien geprägt ist. Wir haben eben diese ungleichen Verhältnisse zwischen den Geschlechtern in den Parteien und das ist natürlich auch ein außenwirksamer Faktor. Die Frauen, die sich für Politik ja genauso interessieren wie Männer, da gibt es ja keine genetische Prädisposition oder sowas, sehen aber eben eine Organisation, sehen zeitliche Erfordernisse, sehen Routinen und vielleicht auch Stereotype dessen, was ein Politiker macht und wie ein Politiker in der Partei agiert. Und das passt vielleicht vielfach auch nicht dazu, wie Frauen sich in die Politik einbringen wollen. Und das kann dann die einzelne Frau auch gar nicht wirklich ändern, denn das sind Strukturen. Und diese Strukturen sind für das Individuum quasi nicht aufzubrechen. Weil wenn ich als einzelne Frau in eine Partei eintrete, werde ich nicht gleich ändern, wie das da alles funktioniert. Und deswegen geht es also um strukturelle Veränderungen, um Öffnung der politischen Kultur, der Organisationsformen von Politik, auch der rechtlichen Rahmenbedingungen. Zum Beispiel Elternzeit für Parlamentarier etc. Und das sind alles eben Wirkungen, die ein Einzelner nicht herbeiführen kann.
1: Ein anderes Argument, das wir gerade in dem Beitrag gehört haben, war, wenn man eine Quote für Frauen einführt dann könnte man genauso gut auch andere Quoten diskutieren für das Alter, für Migranten, für Handwerker. Also zum Beispiel, wir haben ja überdurchschnittlich viele Juristen und Beamte in den Parlamenten, viel zu wenig Handwerker. Brauchen wir eine Handwerkerquote?
2: Also... Man kann tatsächlich natürlich diesen Befund ähm, nicht äh, ignorieren, dass wir keine besonders hohe soziale Vielfalt in den Parlamenten haben und dass das auch ein Problem dessen ist, wie sehr sich die Bürgerinnen und Bürger repräsentiert fühlen. Ähm, da wird ja auch immer von einer Krise der Repräsentation gesprochen, ähm, auch von einer vielleicht ähm, ähm, von einem Bedeutungsverlust der Parlamente, weil eben auch dieser Rückhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch aus diesen Vielfaltsgründen gar nicht mehr so groß ist. Aber die Dimension der Vertretung von Frauen in den Parlamenten ist nun eine, die verfassungsrechtlich abgesichert ist. Ähm, es gibt in den Verfassungen im Grundgesetz und auch in den Landesverfassungen Vorschriften dazu, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ähm, gewährleistet werden soll und diesen verfassungsrechtlichen Auftrag haben wir für andere gesellschaftliche Gruppen nicht. Also es gibt keine Gleichstellungsaufträge für Handwerker ähm, und auch nicht für Migrantinnen. Und man muss hier auch sagen, das Verfassungsrecht ähm, reagiert mit diesem Gleichstellungsauftrag für Mann und Frau, für diese Geschlechterdimension darauf, dass Frauen lange Zeit, die längste Zeit aus dem politischen Prozess tatsächlich bewusst rausgehalten worden sind und ausgeschlossen worden sind, erst sehr spät das Wahlrecht bekommen haben, lange sozusagen auf den privaten Raum festgenagelt worden sind, Familie, Heim und Herd. Während den Männern der öffentliche Raum und die Politik zustand und auf diese Geschichte der sozusagen Diskriminierung, der Exklusion aus dem politischen reagiert eben auch die Verfassung mit diesem spezifischen Gleichstellungsauftrag für Frauen.
1: Das war Dr. Helena Achenbacher, Juniorprofessorin für Öffentliches Recht an der Universität Gießen. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen hören von der starken Penticelea, die Göttin der Amazonen aus dem Drama von Heinrich von Kleist. In der Schlacht reitet sie gegen die Griechen los, rettet dann Achilles und reitet lächelnd davon.
3: Denn als sie um die Abenddämmerung gestern im Kampf Penthesilea und Achille einander trafen, stürmt Deiphobus her und auf der Jungfrau Seite hingestellt der Teukrische, trifft er den Achilles mit einem tückischen Schlag die Rüstung prasselnd, das rings der Ormen Ormenwipfel widerhalten. Die Königin, entfärbt, lässt zwei Minuten die Arme sinken und die Locken dann entrüstet um entflammte Wangen schüttelnd, hebt sie vom Pferdesrücken hoch sich auf und senkt, wie aus dem Firmament geholt, das Schwert ihm wetterstrahlend in den Hals, dass er zu Füßen hin der Unberufene, dem Sohn, dem Göttlichen, der Thetis rollt. Er jetzt, zum Dank, will ihr, der Peleide, ein Gleiches tun. Doch sie, bis auf den Hals gebückt den Mähnumflossenen des Schecken, der in den Goldzaum beißend sich herumwirft, weicht seinem Mordhieb aus und schießt die Zügel und sieht sich um und lächelt und ist fort.
1: Vorstand sucht Frau, der Streit über die Quote. Und das mit der Quote wollen wir jetzt mal zu Ende denken. Frauenquote, Migrantenquote, Handwerkerquote. Rainer Dachselt hätte da noch mehr Ideen. Den
10: Frauen gehört die Hälfte des Himmels. Das war so ein feministischer Schlachtruf. Der war so leicht zu verstehen, so klar und so gerecht. Und wenn wir überall darauf achten, dass auch die Hälfte der Sitze, der Vorsitze und der dazugehörenden Vergütungen an die Frauen geht, dann sind wir der idealen Gesellschaft doch schon ganz nahe. Was aber, wenn es um ein Zehntel oder sagen wir ein Zwanzigstel des Himmels geht, denn nicht nur wegen seines Geschlechtes darf ja niemand diskriminiert werden, sondern auch wegen seiner oder ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung und schon gar nicht, weil jemand zu dick, zu dünn, zu jung oder zu alt ist. Das alles passiert eben nur leider trotzdem. Und nun? Sollen die diskriminierten und unterrepräsentierten Gruppen alle ihr streng ausgemessenes Stück vom Himmel einfordern dürfen? Brauchen wir die Migrantenquote, die bisexuellen Quote, die Baha'i-Quote, die alten Quote? In Gremien, Vorständen, Ausschüssen und natürlich irgendwann auch Parlamenten? Ja, 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 jubeln die FürsprecherInnen der Diversität. Wobei, äh, fügen sie hinzu, naja, also bisexuell muss nicht extra sein, sagen wir doch lieber diversen Quote und bahai quote hm, Wie viele sind das eigentlich? Und Altenquote? Ist das nicht jugendfeindlich? Haben die Alten nicht ohnehin zu viel zu sagen? Ich meine, wir müssen doch erst mal schauen, sind die auch alle wirklich diskriminiert? Ja, gute Frage. Und im Hintergrund lauert eine noch bessere Frage. Wer bestimmt denn das? Und wer ordnet die Leute ihrer Gruppe zu, damit sie auch angemessen bevorteilt werden können? Muss ich bei Bewerbungen demnächst meine sexuelle Orientierung angeben, damit die Zusammensetzung des Vorstands entsprechend ausfällt? Und werde ich nicht selbstverständlich divers schreiben, wenn ich weiß, dass es da eine Quote gibt? Beweist mir doch mal das Gegenteil. Je feiner der Himmel aufgeteilt wird, desto stärker der Anreiz, zu denen zu gehören, die ein Stück davon garantiert bekommen sollen. Und wenn irgendwo Diversität draufsteht, dann bedeutet das ja noch keineswegs, dass Vielfalt drin ist. Sondern häufig nur, dass statt ziemlich ähnlicher Leute mit der gleichen Herkunft und Hautfarbe, jetzt ziemlich ähnliche Leute mit unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe zusammenhocken und zum Beispiel Nicht-Akademiker weiter draußen bleiben. Also her mit der Handwerker- und Arbeiterquote im Parlament. Jede Liste darf höchstens zwei Juristinnen und Juristen enthalten. Es müssen aber dafür ausreichend Landbewohner und prekär Beschäftigte draufstehen. Klingt immer noch gut. Hoffentlich nicht, denn erstens hatten wir sowas ähnliches schon, es hieß Ständestaat und zweitens wird der Himmel dadurch in immer kleinere Stücke aufgeteilt und die Menschen ermutigt sich immer neuen diskriminierten Gruppen zuzuordnen, um noch irgendetwas davon abzubekommen und am Ende, und am Ende landen wir bei der kleinsten und wie wir alle wissen diskriminiertesten aller Minderheiten, uns selber und damit bei der Ich-Quote.
1: Wie weit also sollten wir das mit den ganzen Quoten noch treiben? Dafür kann uns jetzt bestimmt Stefanie Peters weiterhelfen. Sie ist die Gründerin und Chefin der Beratungsfirma enable to grow Und auf ihrer Homepage findet man dann gleich das Zitat. Es ist Zeit für eine ganzheitliche Veränderung. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Schönen guten Abend, Frau Peters.
4: Ja, guten Abend, Herr Bernd.
1: Also was meinen Sie damit? Wie muss ein zukunftsfähiges Unternehmen in Bezug auf seine Mitarbeiter aufgestellt sein?
4: Ein wichtiger Aspekt, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein und auch ganzheitlich zu denken, ist natürlich die Vielfalt. Ja? Vielfältige Ansätze zusammenzubringen und es ist ein Mehrwert, wenn man ein komplexes Problem, was wir heutzutage immer mehr vor uns haben, lösen müssen. Ähm, wenn sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, Kulturen, Ausbildungen, Erfahrungen, kognitiven Präferenzen und was auch alles gerade aufgezählt wurde, wenn ein vielfältiges Team in diesem Sinne zusammenkommt und an die Lösung des Problems rangeht, dann habe ich das, die beste Chance, eine hervorragende und auch ausgewogene Lösung und Ergebnis zu zu bekommen und da wollen wir hin. Das ist das Ziel und so sollte jede Organisation aufgestellt werden und damit kann Vielfalt einen enormen Mehrwert für Organisationen schaffen. Nämlich Vielfalt schafft hervorragende Lösungen und Ergebnisse für die komplexe Welt, in der wir sind.
1: Welche Rolle spielt dabei die Frage, wie viele Frauen in Führungspositionen arbeiten?
4: Ja, das Geschlecht ist natürlich ein wichtiges, nicht das einzige, aber ein wichtiges Element. Frauen generalistisch gesprochen denken anders bringen ja andere Gehirnstrukturen mit ist neurowissenschaftlich nachgewiesen Frauen haben in vielen Dingen andere Herangehensweisen, äh, andere Stärken. Und wie gesagt, nicht, äh, nicht jeder, aber in der generellen Situation kann man das schon beobachten. Und dementsprechend äh, bringen Frauen gerade, wenn es um Produkte geht, die, wo auch Frauen Nutzer sind, ja in der Kosmetikbranche oder Sonstiges, es ist extrem wichtig, jedes, jedes Nahrungsmittel. Überall äh, sind Frauen die Hauptkäufer. Und wenn man dann schaut, äh, wer dann in den entscheidenden Positionen sitzt, ähm, äh, ist es nicht, ist es nicht so verteilt, dass man sich eben auch nach den Kunden ausrichtet. Allein da fängt es schon an. Grundsätzlich äh, spielen Frauen da eine wichtige Rolle. Und ich denke, da ist noch sehr viel Potenzial, kompetente Frauen äh, weiter nach vorne und in die Entscheiderrolle zu bringen.
1: Manche schlagen ja auch vor, man sollte solche Probleme umgehen, indem man Blindbewerbungen macht. Also man weiß gar nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, den man da äh, dessen Unterlagen man da sieht. Das finden Sie in Ordnung oder eher nicht?
4: Ich finde das erstmal in Ordnung, fällt natürlich unter die Kategorie politically correct, ähm, aber hat mit einem Punkt zu tun, den ich auch immer wieder beobachte. Viele machen das überhaupt nicht absichtlich, sondern es gibt eine absolute unbewusste Präferenz, sogenannte unconscious bias, einen gleichen Typus wie man selbst einzustellen. Das heißt, auch ich als Frau, als Mutter habe eine Präferenz, Frauen einzustellen sieht man vielleicht auf meiner Webseite mit Überprüfungen. Ja, habe ich mir angeguckt. Ja, fällt mir leicht.
1: <lacht> ich habe es mir angeguckt. Also die Hälfte sind Frauen.
4: Ja. Genau. Das ah. zieht sich an. Das mache ich natürlich überhaupt nicht bewusst. Das zieht sich einfach so, so an. Man hat eine Wellenlänge und äh, merkt: Hey, jetzt hier kann ich auch mal von Frau zu Frau sprechen. Das heißt ähm, ich, ich unterstelle überhaupt gar keinem irgendeine Feindlichkeit oder eine bewusste Diskriminierung. Es läuft in solchen unbewussten Gehirnstrukturen ab, dass mir jemand, der mir ähnlich ist, ich bevorzuge. Ähm, nur das kann uns langfristig nicht weiterbringen. Da entstehen diese extrem homogenen Gremien, die ja nicht nur, was weiß ich, jetzt nur mal aus acht Männern bestehen, sondern die haben auch alle noch an der gleichen Uni studiert oder das Gleiche studiert, sind auch alle noch weiß, äh, ja, Hautfarbe. Das kann es einfach nicht sein. Ich wäre schon zufrieden und da wäre sicherlich so eine Blindbewerbung gar kein schlechter Punkt, ähm, zu sagen, es ist erstmal wichtig, dass die Menschen von unterschiedlichen Perspektiven kommen, dass sie Vielfalt mitbringen und dass man mit vielfältigen Teams arbeitet. Ähm, wenn dazu Blindbewerbungen helfen, gerne, nur irgendwann ist man im letzten Interview sich dann doch persönlich gegenüber und dann äh, wird es dann doch entsch entschieden und ist immer ein Stück weit mit, ob mir die Nase oder die Stimme oder sonst was an der Person gefällt oder nicht. Aber wenn es hilft, dass zumindest mal mehr Bewerbungen durch den Filter durchkommen, äh, wenn es auf der Papierform ist, klar, warum nicht?
1: Ich hatte mir das angeguckt und hatte dann durchgezählt und hatte fast schon den Eindruck, Sie haben das so gemacht, dass ich, na jetzt habe ich so und so viele Männer, jetzt brauche ich noch eine Frau. Aber so laufen Bewerbungsgespräche nicht bei Ihnen. Welche Rolle spielt das Geschlecht bei so einem Bewerbungsgespräch?
4: Bei mir ehrlich gesagt gar keins. Ähm, mir ist das vollkommen egal, so wie ich das einfach nur als, als Mensch offen und ehrlich behaupten kann. Was unbewusst läuft, weiß ich nicht. Äh, für mich ist das egal. Ich suche Menschen, die in einer bestimmten Art und Weise ticken, die unternehmerisch sind, die eine tolle Erfahrung und Kompetenz haben, die mich überzeugen aufgrund ihrer Art, die ich mir in meinem diversen Team als tolle Ergänzung vorstellen kann. Ähm, und da ist das Geschlecht, Völlig egal, ich freue mich, wenn ich noch einen zusätzlichen Diversitätselement dazu bekomme, wenn ich eine Dame habe, die in indischer Herkunft ist oder jemand dazu kommt, der sagt, Mensch, ich bin in Indonesien aufgewachsen oder ein Herr sagt, ich habe viel Zeit in Thailand verbracht und war eigentlich erst techie und dann bin ich zum Marketingmenschen geworden. Also am Ende des Tages liegt es ja an jedem einzelnen Lebenslauf, ob der interessant ist und ob er mich überzeugt. Und so entsteht dann ein Unterblumenstrauß, äh, der viel mehr schafft.
1: Wenn man so sein Personal aussucht, dann braucht man keine Quote.
4: Richtig. Sicherlich. Aber ich bin auch eine Frau als, an, an der Spitze. Und das führt natürlich dazu, dass sich viele Frauen äh, bei mir wohler fühlen, dass sie ihre Ängste gar nicht adressieren, weil sie sagen, Mensch, wenn sie das geschafft hat, mit vier Kindern so ein Unternehmen aufzubauen, dann bin ich bei der richtig. Dann hat die Verständnis, äh, wenn mein Kind krank ist oder, oder, oder. Da laufen ja auch viele Prozesse ab. Das heißt, für mich ist es überhaupt nicht schwer, eine Frauenquote zu erfüllen. hat man nie darauf geachtet, aber ähm, das ist klar. Wenn man selber an der Spitze ein gewisses Vorbild ist, dann, äh, dann, dann äh, zieht sich das natürlich gegenseitig an. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, was mache ich, um Strukturen in großen Unternehmen aufzubrechen, wo eh und je immer nur Männer in der Führungsetage sind. Die tun sich einfach schwer in ihren, ich sage jetzt mal, bös gesagt manchmal Old Boys Club, wo bestimmte Dinge und Prozesse und Rituale sich eingeschwungen haben, jetzt plötzlich eine Frau hinzuzunehmen, die vielleicht keine Zigarren raucht und auch nicht so gerne Whisky trinkt, um mal total im Klischee zu bleiben. Und, ja? und ähm, diesen
1: Old Boys würde es gut tun, wenn man eine Quote einführt?
4: Sagen wir so, ähm, ja, weil wir haben es jetzt Jahre und Jahrzehnte versucht, auf Freiwilligkeit ähm, das zu machen. Diese Strukturen, eingefahrene Strukturen lassen sich immer ganz, ganz schwer aufbrechen. Da sind enorme Beharrungskräfte. Um da einen Schubs zu geben und zu sagen, jetzt machen wir es einfach mal. Es gibt genug kompetente Frauen da drauf, die diesen Vorstandsriegen locker ja, äh, auf Augenhöhe begegnen können. Da mangelt es weder an Kompetenz, noch an Qualifikation, noch an Power dahinter. Aber es muss die Chance gegeben werden, in, in diese Strukturen äh, reinzukommen und einfach mal zu zeigen, dass diese Old Boys Club noch viel, viel mehr Leistung bringen würde, wenn äh, Frauen dazwischen wären. Und wenn man so einen ersten Schritt in ein vielfältiges Team bringen würde.
1: Stefanie Peters, das Wort Quotenfrau wäre für Sie auch kein Schimpfwort.
4: Nein, weil ich es so definiere, dass ich sage, genau äh, wie äh, Professor Speck das auch angesprochen hat, es geht immer darum, die Grundannahme ist immer, die Qualität ist gleich. Es geht nur darum, dass ich mich mal unter den Kandidaten, die absolut top alle sind, mir dann eine gewisse Präferenz für eine Frau gebe, äh, um es einfach mal ein bisschen bewusster, vielfältiger zu machen. Stephanie und unter dieser, diesem Aspekt habe ich damit gar kein Problem.
1: Stephanie Peters, die Gründerin und Chefin der Firma Enable to Grow. Vielen Dank. Vorstand sucht Frau, der Streit über die Quote. Nachhören können Sie die Sendung heute Abend in higher Info um 22 Uhr und natürlich als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.